0: Vielleicht sollten wir die, die Frage, was der Unterschied ist zwischen Typhus und TBC, wo wir doch gerade beim Thema sind. Ja, wir den Lesern stellen. Ja. Genau, cool, okay. Nochmal aushusten jetzt. So. Am 4. Februar 2000 erschien in den USA ein Spiel, das die kollektiven Augenbrauen der Spielerschaft nach oben schnellen ließ wie kaum ein anderes zuvor. Das soll Spaß machen? Das ist der neue Hit des Studios, das Sims City gemacht hat? Ja, das machte Spaß und wurde zu einer der erfolgreichsten PC-Spieleserien aller Zeiten mit Verkaufserlösen von bescheidenen 5 Milliarden US-Dollar. Es geht um die Sims, die Spieleserie, deren Logo im Lexikon neben dem Begriff Add-on abgebildet sein müsste und die gerade ihren 20. Geburtstag feiert. In diesem Sinne, Ubu Fuse Badu Sims. Das war Simlish oder sowas ähnliches. Und und wer nun munkelt, da ist die Game Store aber zu spät dran mit ihrem Podcast. Dem sei entgegnet falsch. In Europa kam die Sims nämlich erst am 31. März 2000 in den Handel. Wir sind also völlig im Rahmen, um diese aus dem Rahmen gefallene Serie zu würdigen und mit einer Episode zur Faszination Sims und vielleicht auch unseren Erwartungen an ein Sims 5 zu feiern. Mein Name ist Michael Graf, mit mir in der Podcast-Villa sitzt die Frau, die garantiert noch nie die Leiter eines Swimmingpools entfernt hat, Sul Sul Nathalie Schermann. Sul, -Sul. <lacht> Und der Mann, über dessen Kopf immer ein grüner Diamant schwebt, Duck Markus Schwertel. Hallo. <lacht> Herzlich willkommen. Die Sims war so ein bisschen meine Wunschfolge für diese Woche und Markus ist ganz kurzfristig eingesprungen mhm. für Dimi, der leider abspringen musste, weil er ein Meeting hatte, aber umso besser, Markus, denn du
1: warst dabei? Ich war dabei tatsächlich, Sims kam raus, ganz kurz bevor ich zu GameStar gekommen bin, es war quasi die Ausgabe 3, 2000 glaube ich haben wir es getestet und ich kam dann zur 5 dazu, habe quasi gerade so die, die, die Nachwehen und durfte auch schon Tipps schreiben dafür äh, erlebt äh, und war dann natürlich, ja, von da an habe ich Sims gespielt und musste es auch spielen, ich habe dann auch zu Teil 2 die ganzen Previews geschrieben und die Titelstory korrigieren. Ja, weil ich war einfach irgendwie auf Sims abonniert. Das, äh, da können wir gleich die Anekdote einflechten.
0: Dass, äh, mit wem hast du noch mal damals gewettet, dass du das Wort Altersflatulenz in einem Artikel <lacht>
1: unterbringst und es dann bei Sims geschafft hast? Das war mit Martin Deppe. Mit dem hatte ich immer solche, <lacht> solche Wetten laufen, irgendwelche abstrusen Wörter in den Artikel unterzubringen und Altersflatulenz, weil die Sims bietet sich ja an irgendwie und da, das ging dann auch. War dann aber <lacht> fast ein bisschen viel mit den Sims, weil irgendwann hat dann der PR-Mann von Electronic Arts, der dafür zuständig war, immer wenn er mich angerufen hat, äh, hey Mr. Sims, alles klar, bist bereit fürs nächste addon <lacht> uh, Und das, mh, dann habe ich es dann ganz dezent an die und an den Kollegen Malczewski, abgeschoben. <lacht> <lacht> Stimmt
0: und an mich damals,
1: als ich angefangen habe. Uh, Möglicherweise, hab. ja. Ja, weil ich ja. nämlich auch
0: so unvorsichtig war, zu sagen, ich habe Sims gespielt ja. und dann so, ach guck mal, da ist doch hier das neue ikea addon willst du da nicht mal reingucken? <lacht> nein. <lacht> also, ich meine, also nein. Ähm, 75, über 75 addons hat die Serie hervorgebracht, vier Teile waren es bis jetzt. Äh, Natalie, weißt du noch, wann dein Erstkontakt war zu Sims?
2: Wahrscheinlich am 31. März 2000.
0: Ah.
2: <lacht> ähm, ich erinnere mich noch ganz gut, dass es aus dem Nichts gekommen ist und plötzlich hat es jeder gespielt und ich fand es ganz doof am Anfang. <lacht> ich habe es gehasst, ich habe nicht verstanden, was, was daran Spaß machen soll und dann habe ich es mal bei einer Nachbarin gespielt und dann fand ich es cool mhm. und dann wollte ich es unbedingt haben und es hat dann aber noch eine ganze Weile gedauert. Ich habe es dann tatsächlich Sims 1, hatte ich die russische Version. Und ich glaube, eine nicht ganz legale Version, weil da waren alle Add-ons mit dabei. <lacht> Aber ja, das war dann irgendwann der Einstieg. Also ich muss wahrscheinlich so sechs, sieben Jahre alt gewesen sein, als ich dann meine eigene Version endlich hatte und spielen konnte.
0: Mhm. Ich weiß auch noch, wie ich damals äh, in der GameStar die, die ersten Previews äh, verfolgt habe. Damals auch von Heinrich Lehnert noch, unserem US-Korrespondenten, der schon in der ersten Preview geschrieben hat, Achtung, Kultgeheimtipp, mhm. diese Spürnase. Ja. Und ich habe diese Preview gesehen. Moment mal, der Typ, der Will Wright, der vorher halt SimCity gemacht hat äh, und SimCity 2000, was ich vergattert habe mhm. und rauf und runter gespielt, so wie heute halt City Skylines, äh, der macht jetzt ein Familienspiel, eine
1: Familiensimulation. Wollt ihr mich eigentlich veralbern? Ja. Wir waren damals hin- und her gerissen weil natürlich hatte Will Wright diesen Ruf, der alles was der macht, wird zu Gold. Und dann kommt er daher mit dieser Big Brother Simulation, was ja damals auch gerade ein großes Thema ja, war. Stimmt. Und dachte uns, ja, naja, eigentlich kann es nicht cool werden, aber Will Wright steht dahinter. Irgendwas muss da drin sein. <lacht> und wie sich herausstellt, war es natürlich so. Er hat halt die Formel gefunden, wie man Big Brother quasi auch für uns tauglich macht.
0: Mhm. Es ist ja, Ich habe Will Wright einmal erlebt persönlich oder sogar zweimal, aber einmal in voller Fahrt sozusagen mhm. bei einem Vortrag zum Thema Spieldesign ich glaube auf der Games Convention in Leipzig. Mhm. Also vor versammelter Riege ich weiß nicht, es war nicht nur Journalisten, ich glaube es war allgemein so eine Keynote quasi, ein äh, bisschen erzählt hat, wie seine Spieldesign-Philosophien sind und der Mann hat kein System beim Reden. Er red, wie ein Wasserfall hat er unglaublich schnell drauf losgeschossen, was ihm bei Spielen wichtig ist und warum es toll ist und so ein bisschen Emergent Storytelling wie aus Spielmechanik Geschichte wird, aus Bits und Bytes tatsächlich Charaktere und sowas. Aber kein Zusammenhang in der Rede, kein irgendwie, weißt du, keine PowerPoint-Präsentation mit Punkt eins, Punkt zwei, Punkt
1: drei und hier sind die Takeaways zum mitschreiben für alle, sondern einfach nur geredet. Der Typ ist ein, ein Irrer im positivsten Sinn. Der, der, der <lacht> hat ja auf der Game Developers Conference, auf der GDC, hat er ja immer einen Slot, äh, meistens am letzten Tag, wo nicht steht, dass er das ist, sondern einfach <lacht> immer nur. Hm, hm, hm. Und es ist aber immer right und dann gibt's halt immer Schlangen, weil es weiß natürlich jeder, dass er das ist und dann spricht er immer über irgendein Thema. Ich war mittlerweile auf drei von, von diesen Vorträgen und immer mittendrin plötzlich kommt so dü, 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 die russische Nationalhymne, Da gibt die Russian Space Minute und dann kommt quasi so ein Mini-Vortrag dann schon mit PowerPoint über irgendein Detail aus dem russischen Raumfahrtprogramm. also wie sich die Astronauten <lacht> auf der Soyuz äh, ernähren, irgend sowas. Mhm. Und dann danach, wupp, wieder Cut, ist die Russian Space Minute vorbei und dann geht wieder weiter über sein Spiel. Wahnsinn. Ich sehe Parallelen zu deinen Erlebnissen.
2: <lacht> ja, ja, ich auch. Ja.
0: Seltsam. Seltsam wie immer alles zusammenhängt, wenn man, halt, wenn man mal genau hinguckt, ja. Kui Bono, ja? Will Ride, russisches Raumfahrtprogramm, Agentin Schermann, wenn ich das so sagen darf. Ähm, sehr witzig. Ja, ich habe aber dann tatsächlich auch damals äh, das Spiel nicht gekauft, sondern auch, glaube ich, bei Freunden ausgeliehen auf CD noch. Damals gab's ja, ne, damals musste man noch nicht seine Steam-Zugangsdaten hergeben, mhm. sondern konnte Spiele laien und offline spielen. Äh, liebe jungen Leute, das ist, äh, wenn man nicht ständig Facebook und Twitter <lacht> und sonst was um sich, ach, Facebook, ja, wir reden von TikTok, um sich rum hat, äh, sondern auch mal nix. <lacht> eine Zeit lang. So. Äh, hab's dann gespielt und fand es, fand es famos. Mhm. Und zwar zuallererst aus dem niederstmöglichen Grund für mich als damals mit Lego aufgewachsenes Kind. Ich kann geile Häuser bauen. Also so richtig schöne Villen, die ich einrichten kann mit Möbeln und Bildern an der Wand und lustigen bunten äh, Servietten hätte ich fast gesagt. Wie sagt man? Tapeten. 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 Genau. Und Böden immer so lustig reinbauen und sowas. Und ich fand das so faszinierend schon an dieses dieses Baukasten prinzip wo man sich kreativ austoben konnte, dann sich auch Upgrades erarbeiten, indem man im Spiel arbeiten geht, kann man sich eigentlich eine neue Schreibtischlampe leisten und so. Da hat man auch viel fürs Leben, finde ich. <lacht> ähm, und so halt dann auch die immer bessere Bude dazu haben. Oder Rosebud.
2: Oder Rosebud. Nur Rosebud.
0: Nur Rosebud. Nur
2: Rosebud und um dann Ausrufezeichen und Semikolon abwechseln. <lacht> <lacht> dann könnte man ganz viel Geld machen. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe wirklich noch nie ein Sims-Spiel gestartet, wo ich ehrlich zur Arbeit gegangen bin und Geld verdient habe. Ich habe immer gecheatet.
0: Das kommt in einer Personalakte. <lacht> <lacht> Es ist, ähm, ich mochte das Arbeiten immer, weil sich Maxis auch immer Mühe gegeben hat oder sagen wir mal in der Seriengeschichte auch immer mehr Mühe gegeben hat, ausgefallenere Berufe einzubauen. Mhm. Und mein Lieb-, meine allerliebste Lieblingsgeschichte und ich warne alle Zuhörer schon mal vor, wir werden jetzt abdriften in nur Sims-Geschichten stundenlang wahrscheinlich, weil jeder <lacht> hat sie und jeder kennt sie. Ähm, meine allerliebste Sims-Geschichte ist äh, aus Sims 3, als mein Sim, das wollte ich unbedingt haben, Superverbrecher wurde. Also konntest halt die Verbrecherkarriere anfangen und dann bis zu so einem Bond-Superschurken dich hocharbeiten, was das Spiel ja nicht abgebildet hat irgendwo, sondern es war halt einfach nur dein Karrierezettel, auf dem stand, jetzt bist du Superschurke. Und dann habe ich eine Polizistin kennengelernt oh. in der Stadt und mir gedacht, mit der fange ich was an. Vollhöhe. weil Ja, genau. Na ja, auch so ein bisschen, ne, so ein gutes Paar, ist besteht ja aus Gegensätzen, ja, ja. hört man. Ne? Und ähm, die haben sich dann äh, ineinander, also ich habe sie sich ineinander verlieben lassen <lacht> sozusagen <lacht> äh, und es war auch eine Zeit lang eine glückliche Ehe, aber dann, äh, es kam auch ein Sohn dabei heraus und dann ist es halt völlig den Bach runtergegangen und sie, also ich weiß nicht, ob es wegen der Berufswahl war, aber sie hatten auch sehr gegensätzliche Eigenschaften, sowas, äh, also so Ordentlichkeit versus Chaotik und so, äh, anging und am Ende haben sich die beiden Alten nur noch gehasst. Er konnte nicht mehr neben ihr im Bett schlafen, weil sie sich nur die ganze Nacht angeschrien haben. Sie Er musste dann, also ich habe ihm dann ein eigenes Schlafzimmer eingerichtet im Keller, wo er dann seine Ruhe, wie so eine Man-Cave. Weißt du, so ja.
2: <lacht>
0: <lacht> und ähm, am Ende ist es so geändert, dass die beiden Eltern, Eltern dann irgendwann gestorben sind, aber als Geister wiedergekehrt sind und ich habe dann den Sohn, der keinen Job hatte, sondern seinen Lebensunterhalt damit verdient hat, oben im Speicher zu sitzen, an der Schreibmaschine und Romane zu schreiben, einen nach dem anderen, mit dem, so mit dem Geist des Vaters zusammen im Haus, in der Villa leben lassen und die Mutter, der Mutter habe ich im Garten ein Mausoleum ausgehoben, mehrere Stockwerke tiefe, unten die Urne stand, und sie ist dann immer nachts durch dieses Mausoleum gespukt. Das ist mit der Geschichte schon mal. Professionelle Hilfe irgendwie mir
2: geben lassen.
0: Ich finde, das ganze Spiel ist professionelle Hilfe da, dahingehend. Und dann in Sims 3 gab es ja, das war ja toll an Sims 3, dass es diese Open World hatte mit lauter Sachen, die man da auch machen konnte und lauter Optionen und sowas. Und es gab ja auch so ein Institut dort, wo man Geister wieder in Menschen zurückverwandeln konnte. Das habe ich dann mit dem Vater gemacht. Dann war mein Vatergeist wieder mein leiblicher Vater und hat dann zusammen mit meinem Romanschreiber und dem Geist der Mutter wieder im Haus gewohnt. Das ein ist Happy
1: End. Stoff für eine Sitcom übrigens. Ein,
0: absolut. Das ganze Spiel ist, ist, ist Stoff, ähm, Stoff für eine Sitzung. Sitzung, Sitcom. Für eine Sitzung auch. Für eine Sitzung beim Psychiater, genau.
2: Ja, ich habe auch mal ein Spukhaus gebaut mit Absicht. Das heißt, ich habe Familien mit der Absicht kreiert, dass ich sie töten werde in zehn Minuten. Und ich habe die dann nacheinander in dieses Haus einziehen lassen und habe sie getötet auf grausame Weise, verbrennen, ertrinken, was auch immer.
0: Wie, wie ruhig und wenn du das auch erzählst.
2: So. Ja. Hat jeder mal gemacht, wir müssen gar nicht so, so tun, als wären wir hier scheinheilig. Ähm, ja und ich habe die dann also die Ohren behalten, damit es da spukt und einmal hatte ich dann eine Familie, ich weiß nicht was passiert ist, aber plötzlich hatten die ein Baby und dann habe ich mich gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn ich die Eltern töte und was passiert mit dem Baby. Und dann kam der Sensenmann, um den letzten, also den Vater, glaube ich, abzuholen. Und ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder ob das Spiel mir gesagt hat, so, hier ist jetzt aber Schluss, weil der Sensenmann ist nicht mehr gegangen. <lacht> und wenn der Sensenmann da ist, dann kann man ja auch nicht speichern, nicht laden, nicht ins Menü raus, nicht aus dem Spiel raus. Und ich saß dann da und der war wahrscheinlich 10, 15 Minuten war er da und hat einfach alles Mögliche gemacht, was ein normaler Sim auch machen würde. Also er hat gekocht, er hat Fernsehen geguckt, er hat mit dem Baby gespielt und ich saß einfach nur total perplex da. Ich wusste nicht, was ich jetzt machen soll. Und dann ist er irgendwann gegangen und dann kam das Jugendamt.
1: Das ist ja fast schon eine Creepypasta-Geschichte. Ja.
0: Ich hatte aber auch, das, das kann man sogar sehen, im Testvideo zu Sims 4, das ich gemacht habe, gibt es noch auf GameStar.de und auf YouTube, hatte ich auch, da war ich in einer Bar mit meinem Sim und es war komischerweise eine Bar, in der nur alte Leute waren. Und einer von denen ist Halt gestorben an Altersschwäche ja. in der Bar. Kommt vor. Und dann kam der Tod und der, dann habe ich mir gedacht, ich laber den Tod jetzt doch mal an. Und dann hat der Tod so angefangen, mit mir zu quatschen und sich mit <lacht> an die Bar gesetzt. Und wir haben dann, also hat sich dann halt so eine richtige Freundschaft entwickelt <lacht> und so ein wundervolles Gespräch entsponnen mit dem Tod dann in dem Moment. Aber das, ich finde, all das zeigt halt auch wunderbar, was so dieses, die, diese zweite Säule von Sims ist, neben diesem Ausleben von Kreativem Häusle bauen, sage ich mal, ja. nämlich diese, dieser Geschichtengenerator, der mhm. das Spiel einfach ist.
1: Genau, weil, weil einfach, daraus, dass du spielst, schreibst du eine eigene Geschichte und das ist halt toll. Ich habe auch natürlich mal versucht, ein ähm, normales Leben zu führen, mit in, morgens in die Arbeit gehen und musste dann feststellen, dass meine Wohnung wahnsinnig schnell, wahnsinnig vermüllt war, also wie, 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 wie im echten Leben so. Ja. Und, und da, hatte einen großen Freundeskreis und Nachbarn und so, und die kamen dann immer und die haben, die haben sich voll geekelt natürlich von meiner, von meiner Wohnung und, und kamen dann irgendwann nicht mehr. und Dann habe ich daraus gelernt, für mein echtes Leben, halt deine Bude sauber, dann hast du auch Freunde. Hm. Ja. Ja. Ich habe mal die
0: Postboten, das war auch in Sims 4. Ah, Moment, das war in der Vorabversion von Sims 4, die ich auf der Gamescom gespielt habe. Am EA stand, da durfte man eine Viertelstunde spielen und ich habe gedacht, okay, mach möglichst viel kaputt. Ja? Also <lacht> ist ja immer so, wenn man so eine Vorabversion spielt, dann immer so, okay, treib sie zum Äußersten, um zu gucken, was sie spielen kann. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich, ich versuche mal irgendwie die absurdesten Gegenstände zu bauen, die es, im, äh, die es irgendwie im Inventar gibt oder die es mir das Spiel halt zum Kauf anbietet und das war eine Riesenspielzeugburg und mein Haus war wirklich nur ein Zimmer mit dem Klo in der Ecke ohne Wand, wie es halt immer so ist bei, mir also auch bei der ersten Sims-Wohnung. das Klo hat keine Wand mehr, weil man nicht dran gedacht hat, dass man noch welche kaufen muss und unter der Küche und irgendwie in der Couch. Und ich habe dann aber dann dieses riesen Spielzeugschloss mitten reingestellt. Und danach habe ich die allererste Frau im Spiel zum Date eingeladen, die ich getroffen habe. Das war die Postbotin, die er sofort zugesagt hat. So irgendwie, okay, hier ist ihr Brief und aha, hallo, okay, ich komme gerne. Dann kam sie vorbei, ging ins Haus... Und hat sofort dieses Spielzeugschloss zertreten, weil sie irgendwie jähzornig war und mein oh. Schloss gehasst. <lacht>
1: da war ich am Boden. Weil ist auf so einen Kindskopf reingefallen. <lacht> genau. Bist Vielleicht da war es auch wie in einem Klo in der ja, Ecke. Ja, ja, genau.
2: <lacht>
0: Aber das, ja, das, sind, das sind die Geschichten, die Sims schreibt. Ich weiß auch noch, in Sims 3 hatte ich... Äh, es ist ja so also schön, weil äh, wie in Bethesda spielen kommen bei Sims ja nicht nur die Sachen vor, die das Spiel in seiner Mechanik vorsieht oder in der Kombination unterschiedlicher Mechanismen, sondern halt auch Bugs. Ja, ja. Und das Beste ist halt immer, was aus Bugs dann werden kann. irgendwie es gibt ja die berühmten Memes mit Sims, die durch Beton schwimmen und so. Und mein Lieblingsbug war, ich hatte einen Kühlschrank, in dem war verkauft, äh, verkauftes verfaultes Essen. Dass ich nicht mehr löschen konnte.
2: Ja, das hatte ich auch ganz oft.
0: Es war halt dann, und dann war der Kühlschrank. Mhm. Jeder hat halt gekotzt, wenn er in die Nähe von diesem Kühlschrank gekommen ist, weil es da so raus stinkt. Und ich musste dann am Ende den Kühlschrank einmauern in, in irgendwie der Küche, weil er sich nicht mehr, ich konnte ihn auch nicht verkaufen, weil verfaultes Essen drin war. Und das Spiel sagt natürlich, ah, 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 ja, das geht natürlich nicht. Du kannst nicht einfach dann verfaultes Essen wegverkaufen. Das könnte ja jeder, könnte ja jeder kommen. Ähm, ja, und dann, dann
1: lief es so.
2: Ich hatte sowas ähnliches, weil die, die stellen ja ganz oft doch die Teller auf dem Boden ab. Oh ja, ich weiß. Mache ich auch zu Hause so. Und äh, ich hatte mal so einen Teller mit verfaultem Essen und dann ist da irgendwie jemand durchgelaufen, Es war auch ein Bug, und dann hat sich dieser Teller im Fuß verbackt und dann ist das hier mit diesem Teller, mit diesem stinkenden Teller rumgelaufen und ich hatte keine Ahnung, wie ich das wegbekomme, aber ich glaube, es gab einen Cheat, wo man dann auch unlöschbare Sachen verkaufen konnte, ah. wie Briefkasten und sowas auch. Okay. Also ich, den habe ich auch immer verkauft, damit ich keine Rechnungen bekomme. Schlau. Ja. Ja. Also wozu arbeiten, wenn ich eh keine Ausgaben habe?
0: Ich sehe schon, du, 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 du kennst die ganzen Tricks, ne?
2: Ja, ja damals ich hatte Bücher voll davon. Aber
0: wo kam das her? Das muss ja, also das war ja, da war ja noch nicht so viel Internet das zu der Zeit. Das weiß ich
2: nicht. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil das war kein Internet zu der Zeit. Also mhm. über Freunde irgendwie durch die Schule Dann hat sich ausgetauscht dann hatte man halt so handschriftliche, wirklich Bücher mit Cheatcodes.
1: Ja, oder du hast eins unserer famosen Sims-Sonderhefte gelesen, die wir oh. damals hatten.
2: Ich glaube, da kannte ich Games dann noch nicht.
1: Möglich. Wir hatten die auch, glaube ich, nicht von Anfang an. Die kamen erst mit Sims 2 oder Sims 3. Ah, ne, na, ja, also, also ja, ich, ich, nage, nee. ich weiß,
0: dass sie 2015 geendet haben. Ja,
1: aber wann sie begannen? Das weiß ich auch nicht Weiß mehr. ich nicht
0: mehr. Aber das war ein super, also für unseren damaligen Verlag, IDG, war das ein Riesen, Riesenerfolg,
1: diese Sims-Magazine zu machen, die sehr ausgerichtet waren auf eine weibliche Zielgruppe. Ja. Mhm. Weil, man, was, was aber daran lag, man, man durfte die ja nicht einfach machen. Man musste die, die Lizenz quasi haben von Electronic Arts. Und denen war das ganz, ganz wichtig, dass die eben nicht unsere typischen männlichen Spieler ansprechen, sondern eben vor allem auch Frauen. Ja. Und äh, das hat man am, am ganzen Design von dem Magazin gesehen. Es war immer ja, ein bisschen wie eine, wie eine Wohnzeitschrift aufgemacht und immer schön mit vielen Artworks und und, und es gab dann Urlaubsstrecken und Country-Life-Strecken oder was halt auch gerade aktuell war. Und der Clou war aber, die die beiliegende DVD mit Gegenständen, ja. die, die war natürlich das, weshalb das Ding eigentlich jeder haben wollte, weil es natürlich Gegenstände waren, die man sich nicht runterladen musste, sonst mhm. weil wir in uns, Internet war da halt noch nicht so, ne? mhm. komischerweise auch Anfang der 2000er Jahre, Wahnsinn. Ähm, <lacht> Und das war tatsächlich über lange Jahre sehr erfolgreich. Wir haben das sogar, glaube ich, zwei Monate irgendwann mal gemacht zu Hochzeiten, dann noch vierteljährlich und zum Schluss dann noch, glaube ich, einmal im Halbjahr oder so. Ja. Aber es war, war ein gutes Ding. Ja,
0: der liebe Kollege Jochen Redinger hat das immer gemacht, genau. heute im Team von Max, unserem Streaming-Channel, mhm. äh, der liebe Grüße ausrichten lässt, aber er hat auch keine Zeit, um dabei zu sein, hat aber mich nochmal darauf hingewiesen, dass er einen wundervollen Artikel geschrieben hat, damals für gamestar.de, über die Zielgruppe von Sims, mhm. also wer, wenn nicht er, der jahrelang ein Magazin für jene Zielgruppe gemacht hat. Mhm. Äh, und es gibt da ganz spannende Marktzahlen aus den USA, nämlich, dass 56 Prozent der Spieler doch tatsächlich männlich sind und nur in Anführungszeichen 44 weiblich. Also gar nicht mal so wie man denkt, irgendwie 95 weiblich, wenn man so typische Sims-Vorurteile mhm. äh, oder wenn man denen äh, so ein bisschen folgt. Ähm, die spielenden Frauen sind aber im Durchschnitt älter als die Männer, nämlich 43 Jahre. Mhm. Und er hat dann den Schluss draus gezogen und gar nicht verkehrt, dass ein Großteil der sims spielerschaft und die auch wirklich nachweislich nichts anderes spielen als Sims, so Service-Game-mäßig, ne? wir haben halt Sims und brauchen sonst nichts, sind Hausfrauen in den USA, die einfach, weiß ich nicht, gelangweilt sind oder so, wenn irgendwie den ganzen Tag äh, oder die, die okay. Hausarbeit geled erledigt ist oder sowas. Ja. Und dann spielen sie halt die Sims. Und das ist aber eine Zielgruppe, die kein Videospielmagazin dieses Planeten jemals bedient hat. Außer wir Ah, außer wir. Ja, also nicht die in den USA, sondern ja. dann, dann eher die in Deutschland. Und so erklärt sich halt auch, wie Sims Jahr über Jahr immer in den Bestsellerlisten stehen konnte. Es waren auch die Zahlen, die Jochen rausgesucht hatte, waren von der NPD Group für den amerikanischen Markt, so ein Marktforschungsunternehmen. Und da war 2014 und 2015 bei den bestverkauften PC-Spielen jeweils Sims 4 auf Platz 1
1: und danach alles, was es an Sims 3 Addons gibt. Es erklärt ja auch, warum die Addons so gut gelaufen sind. Denn wenn ich nur dieses eine Spiel spiele, dann tut es mir nicht weh, einmal im Jahr für 10 Euro noch so ein Addon zu kaufen. Ganz im Gegenteil, ich denke sogar, es ja. ist wenig Geld dafür, dass ich jetzt noch ein Jahr Spaß habe damit. Ja.
0: Ist ja tatsächlich auch, wenn man in dieser, also wirklich in so einer Hardcore-Sims-Community drin ist, ist es auch wirklich dann, genau wie bei der Paradox-Community, ist wirklich dann so, dass man sagt, nein, ich bin ja Fan genau dieser Add-on- und DLC-Politik, mhm. weil sie ein Spiel, das ich liebe, so lange frisch hält und sie nicht einfach aufgeben und sagen, okay, komm, Nächstes Jahr kommt eh das nächste Call of Duty. Da brauchen wir jetzt gar nicht 15 Add-ons machen, sondern äh, wir machen jetzt halt das nächste Pressspann-Holzmöbel-Paket.
1: Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für den Publisher genauso wie für die Spieler. Ja. Bis zum gewissen Punkt. Weil es wirkt halt aus so einer, ich sag mal, aus so einer
0: allgemeinen, aus so einer mainstreamigeren Sicht kann man natürlich sagen, naja, aber es ist halt trotzdem ein Melken bis zum Gehtnichtmehr. Also 75 Addons ja. in 20 Jahren ist, also man kann sich die Quote ausrechnen, das sind über drei pro Jahr. Ja. Ist, halt, ist halt schon eine Hausnummer, aber wir hatten neulich, ich weiß nicht mehr genau zu welchem Thema, es war auch ein Video, in dem wir auf die, äh, mit irgendeinem, ich glaube es war sogar ein Interview mit Paradox, drüber gesprochen haben, über die Häufigkeit von DLCs und wie man es gerade nicht machen sollte. Mhm. Und haben da auch Sims erwähnt, nicht, glaube ich, mal im, im Video selbst, sondern im Text oder so. Da war aber sofort ein Kommentar drunter, der gesagt hat, nee, Freunde, Sims macht's ja genau richtig. Das ist ja genau das, was wir als Sims-Community wollen. Zu jedem Spiel die Add-ons mit denselben Themen. Mhm. Haustiere, an die Uni, zaubern. Urlaub, Zaubern, Vampire. Ne? weil Das war ja was, was wir dann als Mainstream-Spieler und auch ich immer gesagt haben, ey, zu jedem Spiel ist die Gleichen, haben die keine Ideen mehr. Ja, also irgendwo musst du doch mal, also jetzt, jetzt wann kommt das space addon on Aber nee, genau das ist ja, ist ja ein Kern dessen, was man haben möchte als Sims-Fan. Ja. Das haustier on ist eben das Beste. Auch da, super tolle <lacht> Erinnerung an die Messe-Demo damals von Sims 2, Tiergeschichten, die ich mit dem lieben Kollegen Jörg Spormann besucht habe. Die Älteren unter uns kennen ihn vielleicht noch als Darth Mob aus Raumschiff Gamestar. <lacht> ich weiß nicht, was sich selber noch gerne dran erinnert, aber ja. ja. Ähm, und wir haben dann versucht, die, die absurdest möglichen Tiere zu bauen. Und sein Tier war eine fette, faule, aggressive Katze, die lag immer nur rum, hat gefressen und geschlagen, sobald man hingekommen ist.
2: Also jede Katze ever. Ja, schon. Eigentlich eine ganz normale
1: Katze. Ja, ah, gut. I stand corrected. Das war ein kleiner Vorgeschmack auf Will Wrights Spore wo du dann auch deine eigenen Titel bauen konntest. Ne? Das war dann aber tatsächlich <lacht> der <lacht> Punkt, wo es so gekippt ist. Also ja, die, die Genialität von Will Wright. Ja. ja,
0: wo man so dachte, hey, Will Wright macht wieder ein neues Spiel und es ist Spore. Aber da hat es dann nicht getragen. <lacht> weil ihm aber halt auch diese... Was halt Sims so auszeichnet, sind einfach diese Charaktere, die für dich zum Leben erwachen mit dem Quatsch, den sie immer wieder erleben. Das hat Spore halt einfach nicht.
1: Ja, die, diese Alltagsnähe ist das einfach. Das, das, das sehen wir ja bei allem. Warum sind Alltagssimulationen so erfolgreich? Weil ich es kenne. Ja. Und, und Sims kenne ich halt erst recht, weil ich habe auch ein Kloderheim. Ne?
2: <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Das war auch super. ohne Mann. <lacht> ja, für mich war das tatsächlich zur Teenie-Zeit, das war meine größte Angst, dass sich irgendjemand in meinen Sims-Speicherstand reinlockt. Weil das war wie ein Tagebuch für mich. Ich ah. habe, ich glaube wirklich, jeden Crush, den ich irgendwie auf einen Schauspieler oder Mitschüler hatte, habe ich da verewigt <lacht> gehabt. Und ich habe natürlich immer so diese Szenarien ausgespielt. Und wenn dann der nächste kam, dann wurde das alles nur mal gelöscht und nur mal von vorne aufgebaut. Also, du, du
0: warst quasi du selbst ich in Sims? Ich war ich
2: selbst in Sims. Und ah, genau.
0: Mit Rosebud aber.
2: Mit Rosebud also
0: mit Rosebud. <lacht> Ja, Das Spannende bei der Kiste ist, der liebe Kollege Christian Schmidt hat mal, war, ist ja, wenn man ihn kennt, früher bei GameStar, heute bei steve Forever im Podcast zu hören, ist ja ein Freund absurd klarer Formulierungen und hat mal geschrieben, Sims ist eigentlich nichts anderes als ein Abspulapparat von Animationen und Ereignisschnipseln. Und das stimmt, weil du machst nichts anderes in diesem Spiel, als eine Aktion anzuordnen und dann guckst du zu, wie sie
1: ausgeführt wird und was sie bringt. Und das ist nämlich das Geheimnis dann, äh die Auswirkungen sind halt immer anders. Und das ja. ist emergente, was da ja drin ist. Das ist genau das Spannende. Ne? Ja. ja, und dann, dann eben dann rufst du halt die Postboten an und machst irgendwie ein Date mit der. Oder dann ist
0: dein Sim halt aus der Mülltonne des Nachbarn, <lacht> weil in Sims 2 hatte ich das, weil er irgendwie. Ich weiß nicht, weil er diese Angewohnheit irgendwie entwickelt hat, nachts rauszugehen und aus der Mülltonne des Nachbarn zu fressen, der dann immer rausgekommen ist und ihn verjagt hat und verprügeln wollte, so dass er Angst entwickelt hat vor diesem Nachbarn und sich immer versteckt hat, wenn der kam. Wahnsinn. Und und welche also welche andere Spieleserie auf diesem Planeten kann das? Ja. Stellaris, aber sonst. Ja, aber Stellaris kann ja eh alles. Ja, Stellaris kann alles. Ja. Wenn ich bei Stellaris noch kleine Sims-Männchen äh, hätte, die man irgendwie rumscheuchen kann, das wäre tatsächlich, äh, tatsächlich perfekt.
1: Ich frage mich halt immer, bei, 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 gerade bei solchen Mechanismen, wie viel davon ist nun wirklich äh, KI in Anführungsstrichen und wie viel davon ist einfach geskriptet. Und, und ich vermute mal, bei den Sims ist tatsächlich sehr viel wirklich... Äh, Reine Regeln, die halt dann in Kombination genau diese Sachen ergeben, die dann so realistisch und doch irgendwie irre wirken.
0: Ja. Also ein riesiger, eigentlich ein riesiger Zufallsgenerator. Ja. Oder ja. nicht mal Zufall, aber halt so. Eine Regel
1: zusammenwerfen.
0: Ja, wo dann halt, okay, es können jetzt drei unterschiedliche Sachen rauskommen und dann nochmal drei, und dann mhm. sind es. Drei Fakultäten. Noch neun? Sicherlich falsch. <lacht> ähm, also mehr, mehr als drei. <lacht> Viele. Und das dann halt in unendlicher Kombination. Ja. So ein bisschen, genau. Und du weißt nie, wie es sich am Ende entwickelt. Okay, ich flirt halt mal mit irgendjemandem. Kann aber sein, der haut mir ins Gesicht. Mhm. Oder schenkt mir eine Rose. Oder es gibt ein äh, Techtelmechtel, ja. wie es so schön heißt. 1,3 Milliarden Techtelmechtel gab es bisher in der Sim-Serie, hat EA gesagt. Alle schön verpixelt.
2: Ah, alle? Da gab es einen Cheat. Du mit deinen Cheats
1: gemacht. Aber den kennst du natürlich nicht. Nein. <lacht> Für alle, die uns jetzt nicht sehen, natürlich wird gerade rot.
0: Es gab ja Singles. Dieses äh, deutsche, Stimmt.
1: erwachsene, Und nicht jugendfreie Sims. Oh ja. Äh, war das von einem deutschen Entwickler? Es war, ich glaube, CDV, aber ich kann mich Na, CDV war... Lula, dann Ich weiß es nicht mehr. Es also es
0: war auf jeden Fall ein deutscher Publisher, ja. der dahinter stand. Ähm sah fantastisch aus, sah super aus. Wahnsinn. Tatsächlich, da war nicht so viel verpixelt mhm. und da gab es aber auch Tweets, habe ich gelesen, äh, gehört, glaube ich. Äh, und ähm, das hat man aber auch. Das war, hatte viel weniger Interaktionen und viel weniger Möglichkeiten als Sims. Du nichts zu wissen.
2: Nee. Achso. Okay. <lacht>
0: ähm,
1: und äh, das hast du aber nur gespielt um. Ja, das war ja darauf ausgerichtet. Das war ja keine ja. Lebenssimulation, das war eine Flirt-Simulation. Das war und weiter. Also, ja. also das war der, der Zweck dieses Spiels. Ne? Naja, und ich meine, wenn ich mir anschaue, wie beliebt und populär
0: Sexmods für Sims 4 sind, Eben. oder überhaupt alle Sims-Teile höchstwahrscheinlich. Ja. Und dann würde ich sagen, äh, hat sich das Singles auf, auf eine der wesentlichen Säulen von Sims konzentriert. Wobei, jetzt
1: wo du sagst, ich, mich wundert es ein bisschen, dass es nicht mehr Klone gab. Weil ja. eigentlich lag es ja auf der Hand. Es war technisch nicht besonders anspruchsvoll. Also vor allem die ersten paar Teile. Und man möchte doch meinen, dass da mehr Leute drauf aufgesprungen sind. Aber tatsächlich, außer Singles. Ja, und dann. Also, das Playboy The Mansion war doch ein bisschen so. Playboy The Mansion so. war ein bisschen so, aber das war ja von, von Anfang an so schlecht, dass es gar nicht äh, rauskam. Ja. Also, es gab ein bisschen,
0: es gab so ein bisschen Spiele, die Sims-Elemente aufgegriffen haben, wie damals Space Colony. Mhm. Kennt keiner, kennst du das noch? Natürlich. Klar. Was? Natürlich? Ja, ja. Niemand, der uns jetzt, alle Leute werden jetzt an den, an den, an den Kopfhörern hängen und sagen: Hä? Hä? Ja, mit den Alien. Alien? Also, natürlich. Ja, okay. <lacht> und äh, ich kenne es nur, weil ich es testen musste damals, weil er durfte.
1: War, 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 war das war eine nicht, Ehre. nicht sogar vom Firefly? Oder Doch, so? ja, vom Firefly. Firefly ja. Eben.
0: Genau, also von den Stronghold-Machern. Genau. Äh, und das hatte ja auch, da hast du so eine Weltraumkolonie aufgebaut auf dem fremden Planeten. Und die Bewohner dieser Kolonie hatten Bedürfnisse wie Sims, wo dann der Arzt auch was mit der Putzfrau angefangen hat genau. und sowas. Und du halt gucken musstest, dass die alle happy sind. Und da gab es ja schon einige, aber so... Was, aber ich meine, es liegt ja auch auf der Hand, weil was willst du denn kopieren? Das ist wie Minecraft 1 zu 1 kopieren. Hallo, es gibt ja halt schon Minecraft. Ja, ja.
1: Also wo... Du kannst nur noch an, Szen an Szenarios und Settings arbeiten, aber da gibt es dann garantiert schon Error für die Sims, dass das abdeckt. Ja, ja, das haben sie schon clever gemacht. Ich
2: habe als Kind noch Erbs, hieß das glaube ich, gespielt. Stimmt, Erbs! Ja, das war so ganz, ganz komisch. Also ich habe immer ganz komische Vibes von diesem Spiel bekommen. <lacht> das irgendwie, du hast in so einem Ghetto gelebt ja, ja. und mit Musik von den Black Eyed Peas noch damals... Es war so pseudo-hip
1: ja. und, und oh, genau, das heißt ja, besonders ja. edgy <lacht> und mm, Und in Wahrheit war einfach nur peinlich.
2: Ja, ja, ja. ja. mit Druck so, so und was dann. Ja, genau. Ja, ja.
0: Das klingt cool, das, das, das kenne ich nicht. Also, ich kenne es vom Namen her, aber ich habe es nie gespielt.
2: Ich habe es versucht zu spielen, aber es war nicht. Also, ich habe es auch auf der PlayStation 2, glaube ich, ich gespielt. Sagen, ich hab, ich ja, da konnte man die Charaktere auch steuern, das war auch ganz komisch. Mhm.
1: Da gab es nämlich nur eine Konsolenversion, bevor dann die Sims auf die Konsolen kamen. Und deshalb war das für viele Leute, die gerne die Sims gespielt hätten, aber eben nur eine Konsole hatten, die mussten dann auf Herbs ausweichen und haben dann gemerkt, das ist nicht, nicht The Real Thing. Ne? Ja. ja. So, jetzt äh, die Masterfrage. Welches ist der
0: beste Sims-Teil?
2: Eins.
0: Zwei. Drei.
2: Schön. Gut. Dann sind wir zumindest, wir zumindest einig, ja, <lacht> dass es
0: Sims 4 nicht ist. Da bin ich schon ganz froh. weil das habe ich auch getestet. <lacht> Mit 77 Punkten. badams. <lacht> ähm, aber ähm, ich fange kurz an, wegen, warum es Sims 3 ist für mich. Wegen dieser Welt. Weil Sims 3 hatte unf unfassbare Performance-Probleme. Das war nicht spielbar in der Urversion. Deswegen habe ich es auch nicht zu Release gespielt, weil ich bin ja nicht doof. <lacht> Sondern irgendwie Jahre später auf dem Laptop und da lief es dann super. Äh, ich fand es aber mega faszinierend, um mich rum diese nicht lebendige Stadt, das wäre vielleicht zu viel des Guten, aber zumindest so eine frei befahrbare Stadt zu haben, wo ich auch wirklich sehe, okay, mein Sim steigt in sein Auto und jetzt fährt er ins Zentrum, steigt im Park aus und äh, geht dann irgendwie dazu zu jemandem, der gerade Schach spielt und sagt, äh, lass doch mal äh, ein Baby machen, ähm, wie, wie in der echten Welt. Und ähm, da, auch, da kannst du jetzt halt dann zur Arbeit begleiten, irgendwie dann irgendwie, da sind sie hingefahren und sowas, das fand ich halt so 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 schön ganzheitlich irgendwie. Und das war das Einzige, was es hatte. Sims 4 hat ja dann die Welt wieder verkleinert. Da gab es sogar eine Ladepause beim Über-die-Straße-Gehen zum Nachbarn. So ein Blödsinn. So ein Blödsinn. Aber natürlich, weil sie diese Performance-Probleme hatten. Ja. Gehen, wir ja. gehen wir rückwärts
1: zwei. durch. Ja, Teil mit zwei. <lacht> Nein, was mich da so fasziniert, war einfach der technische Sprung von Teil 1 auf Teil 2. Ja. Wenn, man, wenn man von, von dieser pixeligen äh, Teil 1-Grafik kam und bei, bei den ersten Bildern zu, zu Sims 2 haben wir, haben wir gesagt in der Reaktion so, nee, das ist ja alles, das sind alles Bullshots. Das kann, kann, kann nie und nimmer so aussehen. Bullshots? Ja, das habe ich noch nie gehört. Was? <lacht> nee. Das hat Penny Arcade erfunden. Echt? Das sind quasi gefakte Bullshit-Screenshots. Also Bullshots. <lacht> Cool. Egal, da ähm, ja, haben, wir, haben wir im Fall nicht geglaubt, dass es so aussieht, bis dann eben bei, bei den ersten Preview-Terminen, der Roland Ausdiener war damals für uns vor Ort, äh, ich habe da mit ihm telefoniert und er so, doch, 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 sieht wirklich so aus und äh, also dann kam, war ich total geflasht und es war nicht besonders hardware hungrig also dafür, wie es aussah und, und es war einfach fantastisch, ich habe es einfach nur gespielt schon, allein weil ich sehen wollte, einfach wie, die, wie sich die bewegen und so, der technische Sprung war für mich das Faszinierende. Hm.
2: Der technische Sprung war für mich genau das, was mich so ein bisschen aus der Serie, glaube ich, rausgekickt hat, weil ich habe sehr, sehr, sehr viel Zeit in Sims 1 gesteckt. Das war, ich habe das vor ein paar Jahren noch gespielt. Und wenn ich an Sims denke und wenn ich dieses nostalgische Gefühl bekomme, dann denke ich an Sims 1. Ohne diese große Welt, wo mir die Sims die ganze Zeit weggelaufen sind. Ich wusste nie, wo die sind, die waren überall, nur nicht zu Hause. Und ich glaube, bei mir liegt es auch daran, dass es so, es war wie Puppenspielen, so Puppenhaus. Und das Haus war das Wichtige für mich. Hm. Und Sims 1 hat wirklich so diese Simulation, aber ohne den unnötigen Schnickschnack. Das Einzige, was ich vielleicht übernehmen würde, ist aus Sims 2 die Charaktereigenschaften, dass das so ein bisschen individueller wird. Aber ansonsten ist Sims 1 alles, was damit zu tun hat. Die Musik, die Atmosphäre... <lacht> Die TV-Shows, die nur so Bilder gezeigt haben.
0: Ja, oh ja, ja, ja. Oder die Spiele auch, die man spielen konnte ja, ja, am ja. Rechner. Wo dann ein kleines Sims drauf lief, als kleines Bild ja. an deinem Rechner. Wo dann alle Leute, die du zur Party eingeladen hast, immer an den Rechner sind, statt irgendwie im Wohnzimmer zusammenzusitzen und zu reden. Ich habe mir ja das heute Couch reingestellt. Ich, ja. ja. ich weiß noch, das war mein Sims 4. Hatte ich auch ein Date mit ähm, meinem Sim, männlicher Sim, mit einer Frau. Und er saß auf dem Sofa und hat ferngesehen... Und sie saß am Rechner und hat gezockt.
2: Hm. Und da
0: dachte ich mir, perfekt. Ja. Perfektes Date.
2: Date. Dates fand ich immer total anstrengend. Ich glaube, das war Sims 2 oder 3. Die sind bei mir immer total in einer Katastrophe geendet, weil man hatte ja diese, diese Ziele, die man erfüllen musste. Und ich wollte die natürlich unbedingt erfüllen. Und es war mir egal, wie es den Sims dabei geht. Das heißt, oh, ich muss jetzt mal auf Toilette. Nein, musst du nicht. Du musst jetzt mit dem reden. oder Und danach waren die immer total am Boden zerstört, haben sich in der Öffentlichkeit bepinkelt oder so. Das war eine Katastrophe. Aber ich habe die Ziele erfüllt. Aber das war mir dann schon wieder zu so Wie soll das... Wie soll das funktionieren? Ja,
0: okay. Also, auch der Druck dann natürlich ja. im Moment <lacht> in mehrerlei Hinsicht <lacht>
1: wahrscheinlich. <lacht> Bevor ich unter dir kein Sinn gewesen bin.
0: <lacht> ja, das hat ja, Dating hat ja Sims 4 dann nochmal ein bisschen diversifiziert. Ähm, dadurch, dass ja viele Aktionen dann abhängig waren von den Stimmungen. Sims 4 mhm. hat ja diese, diese Stimmungen eingeführt, wo es dann wundervollerweise zum ersten Mal möglich war, zu weinen, in der Badewanne zu sitzen und Cocktails <lacht> zu trinken, weil es auch Multitasking gab zum ersten Mal. Also, also, da, kommt, da kommt eigentlich zusammen, was zusammengehört, finde ich. Man fragt sich, warum ging das vorher eigentlich nicht? Ja, also, ja das, war, das war die Änderung, wo ich mir tatsächlich ja. wo ich mir in Sims 4 gedacht hatte, warum ging das vorher nicht? Genau. Und dann will ich über die Straße gehen und sehe erstmal 30 <lacht> Sekunden einen <im> Ladenbildschirm. <lacht> und dann weiß ich, warum. <lacht> Aber ähm, das ist halt auch so ein... Ich fand es spannend, halt, wie EA es geschafft hat, über diese Seriengeschichte hinweg immer wieder irgendwas finden, wo man auch drehen kann. Hm. Wie bei FIFA ja ungefähr auch. Nur da merkt es keiner. Also ich nicht, weil ich kenne mich einfach nicht tief genug mit der, mit der Mechanik aus. Längst nicht mehr auf jeden Fall. Früher noch mehr. Ähm, aber bei einem Sims merkst du wirklich auch immer, okay, sie haben zumindest noch Ideen, was, du, was man irgendwie tun kann, wo man hingehen kann.
1: Deswegen wäre ich gespannt, was bei einem Sims 5 noch passieren würde. Also, mal, 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 mal ein bisschen rumgesponnen, Es ist ja schon so, wenn du wenn du mal schaust, die die Sims-Teile haben immer so ein bisschen aufgegriffen, was gerade so in der Kultur passiert ist. Big Brother haben wir vorher schon gesagt und jetzt überleg doch mal so gerade die Stimmungen, deine, deine, dein Cocktail in der Badewanne, so Sex in the City ein bisschen, so, das greift Fernsehserien auf. Mhm. Wenn wir jetzt ja. überlegen, Sims 5 würde doch dann eigentlich, äh, müsste wie eine moderne Netflix-Serie sein, mit einem, mit einem Spannungsbogen, der über viele Stunden geht, mit Charakteren, die mir reinkommen, die mir rauskommen. Äh, einfach eine, wie du, wie du heutzutage einfach Unterhaltung konsumierst und wie du Geschichten erzählt bekommst. Genauso müsste Sims 5 sein.
0: Das ist ja, das ist ja, das ist jetzt, das ist ein guter Gedanke. Ja, bitte bitteschön. Das das ja, <lacht> Vor allem, wenn du, wenn du, Na ja, klar, und so, dann machst du es halt so story mäßig dass das Spiel dir nach dem Zufallsprinzip. Ja einzelne Story-Bestandteile ein. ja, wie, so, wie, so wie, wie so in, in gute Zeiten, schlechte Zeiten, wo sie ja auch irgendwann keine Ideen mehr haben, sondern nur noch einfach okay, die Tante ist gestorben. Genau. Oder, oder du hast jetzt einen Gehirntumor.
1: Ja? Ja, genau. Mach mal was damit. Also so vielleicht nicht in Sims oder so, aber halt immer wieder so kleine Mini-Geschichten. Es muss aber so. eine Entwicklung geben, also das, 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 damit du ja auf was hinarbeitest. Und sei es jetzt die Hochzeit am Ende oder sonst <lacht> ja, irgendwas. oder ja. dein Onkel, dein böser Onkel ja. ist zurückgekehrt
0: aus, äh, aus Afghanistan. Ja, oder das. Aber, aber du erbst von ihm. Ja, <lacht> erbst von ihm.
1: genau. <lacht>
2: Los <mal>. wenn du <lacht> zu
1: Diensten bist. Ja, genau. <lacht> Fantastische Idee. Ja, das, so, so müsste es halt sein. Dann würde ich es auch spielen, ehrlich gesagt. Also ich bin ein bisschen fertig mit den Sims, ganz ehrlich, mhm. weil ich habe einfach keine Lust mehr, den Müll wegzuräumen, den ich im echten Leben auch schon wegräumen muss. <lacht> ähm, aber so könnte man mich wieder kriegen. Einfach, indem eine spannende Geschichte erzählt wird in diesem Gameplay. Ja, so also eine, ja. eine emergente Geschichte, aber getrieben
0: von... Bausteinen, die so vor... Mein Stellaris macht nichts anderes. Genau. Haha, zweite Erwähnung. Also <lacht> <lacht> wieder, drei, drei pro Folge. Wieder ein Euro, Euro ins Fass. Achso, ich dachte, wir hätten inzwischen so eine Stellaris-Kasse einfach im Podcast. Jedes Mal zahle ich was ein und am Ende gehen wir trinken. Ähm, aber es ist ja da genauso. Ja, Dadurch, dass das Spiel halt in seinen Questketten und sowas immer wieder kleine Geschichten einwebt, bleibt halt auch jede Partie da wieder interessant. Klar, <lacht> die wiederholen sich irgendwann, aber da du ja auch immer andere Konstellationen hast von irgendwie Völkern und Eigenschaften und Dingen, die du halt in welcher Reihenfolge du die Sachen erlebst und manche erlebst du dann auch wieder nicht, ist es immer wieder spannend Moment, genau. ja, und immer wieder immer wieder neu und frisch. Sehr gut, mach, mach mal, setz mal um. <lacht> also ich, ich rede jetzt für Yay, weil... Natürlich, natürlich. Maxis gibt es ja nicht mehr.
1: Nein, nee. stimmt. Ja,
0: die haben sie ja leider... Und Will Wright was macht er nicht Ja jetzt, wo wir, wir gerade dabei sind. Privatier? Nee, weiß ich nicht. Der hat noch eine Zeit lang Kinderspiele gemacht, aber ja. ich habe jetzt
1: nicht mehr konkret verfolgt, wo er jetzt ist. Ich war auch schon ein paar Jahre nicht mehr auf der GDC,
0: muss ich sagen. Ich, ich schon, aber da war er nicht. Hm. Also, oder hat sich mir nicht offenbart. Du hast es nicht gecheckt, dass der... Im, im, im vielleicht hast du. Ich habe verkleidet, den habe ich Oder Bruce Shelley, <lacht> den habe ich auch getroffen auf der GDC. Aber ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht ist Will Wright wirklich ein bisschen raus aus dem Ganzen. Aber das verstehe ich auch, weil an sich... Was willst du denn noch? Also, ich meine, wenn mal jemand
1: der einiges hat, erreicht hat. Der hat die Spiele durchgespielt. Also, muss, muss man wirklich ganz klar sagen. Der, der, vielleicht macht das wirklich nur Raumfahrtprogramme. Keine Ahnung. Ich traue es dem auch zu.
2: Russische Raumfahrtprogramme. Ach, ja. ja.
0: Es ist ja, er hat. Er ist ja auch irgendwie einer, ich, ist er vielleicht sogar der Einzige, das weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall zwei Ausstellungsstücke im Museum of Modern Art in äh, New York: ähm, nämlich Die Sims und SimCity 2000. Mhm. Also er ist mit zwei Meisterwerken dort vertreten und es gibt insgesamt überhaupt nur 74 Software, Softwarewerke, wer, oh ich kann nicht reden, Softwarewerke, ja. danke schön, in diesem Museum. Ähm, darunter solche Sachen wie Space Invaders, glaube ich. Portal ist mit dabei, natürlich. Echt, also ja. wenn, hallo, wenn ein Spiel in ein Museum gehört, dann äh, das beste Spiel aller Zeiten. Stellaris
1: und Portal auch. <lacht> ähm, und äh, Will Wright hat äh, eben gleich zwei. Das ist ganz, ja. ganz beeindruckend. Eben, was, 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 willst, was will der Mann noch machen, außer Nobelpreis für das ja, beste Spiel? Ja. Spätwerk, Spät sagt man ja dann oft, wo es einfach egal ist, was man macht. Aber das war
0: ja Spordern in dem Fall. Ja, Der hat auch alle,
1: alle Lifetime Achievement Awards schon bekommen, glaube ich, ja. die es so gibt in, in dieser Branche. Ja. Ja.
0: Aber um kurz bei die Sims zu bleiben, ja. also, ich, also was ich mir halt überhaupt nicht vorstellen kann, ist, dass EA nicht auch wieder neue Sims macht. Natürlich, ja. irgendwann. Weil es ist einfach zu lukrativ dafür. Auch letztes Jahr, äh, ich hatte äh, auch für GameStar Plus ein Video gemacht mit irgendwie Marktzahlen vom letzten Jahr. Und da war Sims 4 immer noch auf Platz 10 der umsatzstärksten Premium-Games überhaupt. Premium-Games heißt halt irgendwas, was also nicht Free-to-Play, was halt normal verkauft wird. Mit irgendwie über 300 Millionen Umsatz. Jetzt war letztes Jahr eh kein so mega berauschendes... Nee. Spiele, ja, das wird dieses Jahr mhm. hoffentlich anders sein mit Cyberpunk und Co. Aber ey, hallo? Aber Sims 4 halt immer noch pro
1: Jahr 300 Millionen und es ist 2014 erschienen. Ja, und jetzt überleg mal, was ihr zum für Erfahrungen gesammelt habt mit Service Games wie Apex ja. Legends. Ja. Die, die können jetzt ja wirklich hergehen und sagen: mhm. Battle Royale, hey. ein Swimmingpool, 100 Sims. Leiter. Ja, ein Leiter. <lacht> nee, was, was die eher machen, ist. Äh, Seasons im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Warum denn nicht hergehen und sagen, okay, jetzt ist gerade Halloween, jetzt könnt ihr die Halloween-Gegenstände einzeln kaufen oder den Season Pass kaufen, der euch das ganze Haus als Halloween-Ding umdekoriert. Und das Gleiche macht man wieder an Weihnachten, an Ostern, im Sommer und dazu gibt es noch die normalen äh, Add-ons. Das druckt das Geld von selber. Ich würde ja eigentlich auf sowas
0: tippen wie Sims Online. Weil es gab ja damals, hieß es Sims Online, das ist Sims Online von 2002 ja. oder sowas. Also ja. auf jeden Fall vor Sims zwischen Sims 1 und 2 mhm. gab es ja dieses Online-Sims, was ja unfassbar furchtbar war. <lacht> ja, oder genau. Du, du machst hier die, die Wellenhandbewegung, ja. ich sage furchtbar, ja? weil es war halt super flach, äh, immer das Gleiche und die Idee äh, war super,
1: wir, wir haben, wir, wir die dachten, halt wir dachten so, wow, das wird das MMO to end all MMOs, weil es ja noch nicht so viele andere gab. Ja. <lacht> Aber es hat halt nicht funktioniert. Aber mittlerweile eben mit der ganzen Erfahrung, die man jetzt hat, puh, könnte schon gehen.
0: Ja, und äh, was natürlich äh, dringend wiederbelebt werden muss, ist die Sims Mittelalter, was auch nicht funktioniert hat, hinten und vorne, weil es halt einfach kein cooles Abenteuer ist. Mm -mm. Auch das hat Christian damals getestet und hat direkt gesagt, naja, ist halt immer wieder witzig und Ritterturniere sind lustig anzuschauen, aber man macht halt auch nicht viel mehr als anschauen. Ich habe es total verdrängt. Ja. Ich auch. Keinerlei Erinnerung an dieses Spiel. Also, ich hatte es verdrängt und habe dann jetzt, wie es halt ist, der Podcast ist ja therapeutisch, ist wieder hochgeholt <lacht> und mir nochmal alles durchgelesen und angeschaut, was es dazu gab. Und dann habe ich es jetzt, wie jetzt ich es wieder.
1: Sehr gut. Ja. Super, jetzt. und ich muss es erst wieder wegarbeiten. Ja.
0: Das Erste, was ich jetzt machen werde nach diesem Podcast, ist nach Hause fahren und schauen, ob ich meine alten Sims
1: 3-Spielstände noch habe, hm. um den, äh, den romanschreibenden Sohn wieder zu belegen. Ich könnte äh, eine meiner Konsolen einschalten, weil war nicht Sims 4 jetzt gerade erst im Xbox Game Pass oder bei, oder bei PlayStation Plus? Weißt du, dann, dann, dann funktioniert es nämlich auch ohne Bugs. <lacht> ja.
0: ja, jetzt dann, wo es dann halt irgendwie
1: mit fünf Jahren Verspätung für, für Konsole genau. gekommen
0: ist, ist es halt äh, dann... fehlerfrei. Ja, ja genau, Version 1.0. <lacht> <lacht> Wobei man, bei Sims, muss ich sagen, bin ich auch wie bei allen komplexen Spielen noch relativ verzeihend, was Bugs angeht, ja. weil es einfach, klar, es sieht simpel aus, es sieht so spielerisch aus. Aber es steckt halt auch eine wahnsinnig verzahnte Mechanik einfach dahinter. Ich meine, dein dummer Sim muss auf alles reagieren, mhm. was in dieser Welt passiert. Und nicht nur der eine Sim, sondern seine ganze Familie und noch die Leute, die irgendwie zu Besuch ins Haus kommen.
1: Und also, ich will das nicht programmieren müssen. Nee, das ist schon richtig, Lebenssimulation ist genau das richtige Wort dafür. Es mhm. ist einfach aufwendig. Ja. ja. So.
2: Da fällt mir gerade ein, ich hatte als Kind immer ziemlich große Angst davor, dass die Sims irgendwann merken, hey Moment, da steuert mich irgendjemand. Hm. <lacht> und ich höre jetzt mal aufzuwachen, was du willst, sondern ich setze meinen eigenen irgendwie Willen durch. Davor hatte ich immer extrem Angst. Boah, das aber das würde ich total cool finden als Spiel.
1: Mhm. Das ist aber super creepy, passt stell ja. mal vor.
2: So. Und dann dreht er sich so <lacht> und guckt dich an durch den Bildschirm.
1: Du kontrollierst mich nicht mehr länger.
2: der wirft den Kristall so auf dem Boden und so <lacht>
0: <schmackert>. <lacht> Und dann ziehst du den Stecker vom Rechner und es ist immer noch an. Ja, ja und genau. dann kommt das
2: raus. Ja, dann, wie bei
1: <lacht> <Computer -Piebel lacht> damals
0: an die Scheibe klopfen.
2: <lacht> 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 cool. Ja, da kannst
0: du einen coolen Horrorfilm draus machen. Ja, total. Ja. Der Sim. Der Sims. <lacht> ich weiß ja auch noch, wie wir das veralbert haben. Der Sims und dann so ein Bild von einem Fenster-Sims. Ja, Einfach damals... Also noch nicht so anspruchsvoll zu den Cakes-One, meinst du? Äh, ja. ja, genau. Das hat das die Zeit. Ja, heute sind wir vom äh, sind wir erhaben in unserem Humor. Sophisticated. ja. Erlesen <lacht> möchte ich fast sagen. Tatsächlich. Und aber wirklich dieses, diesen diesen Online-Gedanken halt weiterzuführen und natürlich auch dadurch den Service Game Gedanken. Mhm. Und da will ich so eine eine Stadt zu bauen, in der ich mit all den anderen Leuten, die auch Sims spielen, zusammenlebe und mit denen interagieren kann. Es könnte die Hölle sein. Vielleicht wäre es das auch zu einem gewissen ich Grad, sicher, wie, wie, wie immer mit Menschen, also wie, wie jede Interaktion mit Menschen und wie das Zusammenleben in einer Stadt generell. Markus, du weißt nicht, was ich meine, du kommst ja. vom Land. Ich komme vom Land. <lacht> Aus <lacht> gutem
2: Grund.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber grundsätzlich, wie, wie geil, ja, und diese Vielfalt, die du da erleben könntest, mit irgendwie okay, dass da drüben ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, der Punk-Nachbar. Und da ist irgendwie die Polizistin, mhm. die nachts auf Eichhörnchen schießt. Und da
1: ist irgendwie, also das wäre das wär so faszinierend. Macht es natürlich nochmal viel, viel komplexer, aber eben auch viel, viel aufregender. Und du musst ja auch nicht mit jedem anderen Sim-Spiel in der Stadt wohnen. Es reicht ja schon vielleicht die, die in Wirklichkeit auch in der Nähe sind. Oder auch deine Freundesliste oder irgend sowas. ne? Ja, und EA forscht ja auch sehr viel, Angeblich, sagen sie zumindest, weiß ich
0: nicht, habe noch nichts davon gesehen, aber sie sagen, sie forschen sehr viel in dem äh, im Bereich, wie kann ein Spiel oder halt eine Software Menschen möglichst realistisch darstellen und halt mhm. die Interaktion zwischen Menschen möglichst realistisch darstellen. Und ja, das geht ja auch in die Richtung. Ja, natürlich, ja. Also so eine, wie so ein Second Life, halt als Sims-Welt. Aber ich kann es, was ich mir nicht vorstellen kann, ist in 3D. Also weißt du, so in der Ego-Perspektive da durchzulaufen. Mm -mm. nee. Sims gehört isometrisch. Ja. Ja. Sonst ist es kein Sim. Also auch
1: so Sims VR
0: oder so. Uch.
2: Ich fand es schon auf der Playstation ja. ganz befremdlich. Da hast du die, also auch bei Sims hast du die Figuren gesteuert. Mhm. Und es war das ich, nicht mehr ja. Sims. Ja.
0: ja, das muss indirekt sein. Ja. ja sonst ja. funktioniert es nicht. Es ist ja auch genau dieser, dieser, dieser Faktor. Ich weise meinen Sim an, irgendwas zu tun. Ja. Aber ich weiß nicht, was er tut. Und was dabei rauskommt.
2: Ja.
1: Genau, und er macht es hoffentlich. Ja, das ist ein Aber Sinn. nein,
2: dann ist ein Teller im Weg, dann kann er da nicht durch.
1: Ja, oder sie
0: tauschen äh, fünf Minuten lang die Plätze am Esstisch wie in Sims 4. Oh, da
1: setze ich mich jetzt aber hin. Oh, dann gehe ich darüber Ach nee, da will ich hin, Ach, dann gehe ich darüber Wo Was ja immer voraussetzt, dass du überhaupt Freunde hast, wenn du, wenn du ganz allein wohnst, äh, gibt es das Problem ja nicht. Stimmt, aber da gab es ja die.
0: Äh, es gibt ja den Familiengenerator, mhm. wo du sagen kannst, okay, ich will jetzt eine. Zu meinem ersten erstellten Sim genetisch passende Familie. Und den Sozio-Bunny. Vergiss den nicht. Oh yeah. Der Sozio-Bunny. So Magst du es erzählen? Nee, erzähl du. Okay. Das ist ah, so toll. Unsere liebe Kollegin äh, Sigrun Trier aus dem GameStar-Layout äh, hat vorhin ihre schönste Sims. Äh, schönste das ist das traulichste, was ich hier gesehen habe. offenbart. Und zwar hatte sie eine Sim-Dame namens Erika, Erika, die nie zur Arbeit gegangen ist. Und äh, immer so Stinkfliegen um sich hat kreisen äh, <lacht> lassen, sozusagen.
2: Nee, sie musste zur Arbeit gehen. Sie durfte kein Techtelmechtel machen, damit sie zur Arbeit Genau, gehen deswegen
0: kann. hat Sigrun sie ja gezwungen, dann zur Arbeit ach, zu genau, gehen. So und was. sogar äh, romantische Beziehungen abgebrochen, <lacht> weil sie gesagt hat, du gehst jetzt arbeiten und sorgst für deinen Lebensunterhalt. <lacht> äh, das ist allerdings dann irgendwie völlig entglitten, Sigrun, als es Geldprobleme gab. Da kannte wohl jemand Rosebud nicht. Und sie gedacht hat, ach wenn ich das Haus verkaufe, in dem Erika lebt, dann kriege ich doch sicher das Geld zurück und ein neues Haus. <lacht> Wie es im Leben auch ist, glaube ich. Hat das Haus verkauft und gemerkt, Ah shit, jetzt ist das Haus weg und ich habe ein leeres Grundstück, auf dem Erika einfach nur traurig sitzt. Völlig allein, dann auch ohne Job, den sie verloren hat ja, logisch. und ohne Freunde. Und dann gibt es eben das Social Bunny, diesen weißen Hasen, der dich besucht, wenn du sonst niemanden hast. Ah. Ist er echt? Dein Freund Harvey. Ja, genau. Ich sehe ihn auch manchmal, aber ich weiß nicht, ob es ihn tatsächlich gibt.
2: Aber super gruselig, das Ding, oder? Ja,
1: super. ja fand ich immer super ja. creepy. Ja. Also ich meine, also ich habe ihn nie gesehen, weil ich hatte immer Freunde.
2: Nee, ich ich, ja, ich habe ihn natürlich auch nicht ich gesehen. Ich habe ja. sogar
1: im Test von Sims 2, glaube ich, sogar ein Bild ein Screenshot drin mit dem Soziobunny da, damals. Echt? Ja, ja. Ah. Ich habe extra natürlich äh, alle Freunde weggeschickt. Okay. <lacht>
2: Die hätten ja wirklich einen echten Hasen nehmen können. Das wäre voll süß geworden. Das
1: war menschen menschengroßer Mensch, Habe. Ja, und dann stand Habe er
2: plötzlich ich. in deinem Haus. Neben deinem Kind. Ich weiß nicht, wieso die einsam waren, obwohl hm. sie Kinder hatten.
0: Oh, das kann ich gut nachvollziehen. Naja, ja, ich, ich habe nur ein Bild äh, im Sims 4-Test, wie ich mit dem Toten Fernsehabend mache. Glaube ich. Ah, ja. Aber ich glaube, das war noch ein Bug, das haben sie später rausgepatcht, dass der Tod nicht mehr so kumpelig ist. Schön, das mag sein, ja, weil das ja, ist, ja, also ist irgendwann... ja komisch irgendwie, ne? Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn man sich versteht, warum soll man nicht? Also, voll ich meine, voll. das ist ja Sims war ja auch immer eine sehr tolerante und offene Serie. Stimmt. Ja. In der Darstellung von äh, Lebensverhältnissen, äh, gleichgeschlechtlichen Ehen ja. und sowas. Und mit Aliens? Und Aliens und Vampiren. Ja. Vampire sind beliebter als Aliens, habe ich mir von den EA-Statistiken sagen lassen, die sie veröffentlicht haben. Kann
2: ich nicht nachvollziehen.
0: Ich auch nicht. Ich fand, aber die Aliens sahen auch echt blöd aus. In meinen ja, Sims, das, und also, die
2: Kinder, also Menschen, ja. Alienkinder.
0: Ja, das. Also irgendwo hört es auch auf. Ja. Also ne, ich meine, Aliens ist alles gut, aber irgendwie man muss es ja auch nicht. Man muss es nicht völlig übertreiben. Ich finde es aber witzig, weil es gibt ja die äh, Anekdote und das stimmt auch, dass die gleichgeschlechtlichen Ehen ursprünglich gar nicht in Sims sein sollten, weil sie die ja rausgenommen hatten aus Angst vor äh, Kontroverse, ja. genau. Und ähm, dann hat irgendein Programmierer, der am Spiel jetzt frisch gearbeitet hat, gerade frisch eingestellt wurde, ein design Designdokument bekommen, in dem sie noch drin waren, also in dem noch drin stand, dass es geht. Und er hat es halt einfach umgesetzt, weil er nicht wusste, dass sie rausfallen sollten. Und dann hatten sie es halt in der E3-Demo drin und haben sich gedacht, ja, dann lassen wir es halt auch drin. Ja. Ja. So, also, ne? so viel zum Thema, wie planvoll Spieleentwicklung manchmal ist. Ja, genau. Ne? <lacht> dann passiert es halt. Oh, okay, gut, passt. Ja, aber ja, gab es da Proteststürme? Ich habe nichts mitbekommen. Interessanterweise bei Die Sims. nicht nee. Also, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, dass ich alles gescannt hätte in der Richtung, aber nicht das, was bei zum Beispiel einem Mass Effect passiert genau. ist oder ja. sowas. Ne? Also, ja. so diese, diese öffentliche Empörung und so. Nö. Weil das aber was, es ist ja auch so natürlich in Sims. Mhm. Ich meine, das ist halt eine Familie, Mai. Ja, genau. Das so halt. sind halt Aliens und Vampire. Ja. Ja. Das sehe ich jeden Tag. Ja. Im Büro. Ich weiß nicht, warum ihr sie nicht seht. Ja. Ich habe schon lange so einen Verdacht bei meinem Nachbarn. Immer Nachtslicht Licht. Ja, Holger. bei, bei ja. Der Hol dieser Holger aus dem Videoteam. Ich weiß ja nicht. Der altert nicht. Genau. <lacht> sitzt immer schon da. Man ja. <lacht> morgens immer so einen roten Rand um den Mund. Ja. Oh, sehr sehr Es sitzt morgens immer wirklich schon da, wenn ich komme. Ist, ich sage das nicht, aber Spaß. Das ist so. Ja. Ich hätte gerne ein Sims in einer Videospielredaktion. Weißt du, mit den einzelnen Charakteren. Mhm. Oder lass es einfach nur, so wie Matt TV, einfach in so einer Redaktion sein. Zeitschriften, Fernsehen, alles, wo redaktionell gearbeitet wird, mit diesen einzelnen Figuren.
1: Hat man nicht schon tausend Vorletzte mit, 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 mit Sims-Thema? Doch bestimmt, oder? Äh, ich weiß nur, dass ich für eine
0: vorletzte Mal die Canes entworfen habe, ja, mit äh, lauter Canes aus Command
1: Conquer. Ah, und ich hab, ich, ich hatte mal, glaube ich, einen Fotoroman gemacht, mit, mit, mit so Diamanten auf dem Kopf und so. Da war ah, irgendwas. Ja, also, ja. es ist aber auch, ich meine, Sims ist halt nun mal eine
0: ikonische Serie Natürlich, geworden, mit, ja. äh, gerade mit sowas wie mit den Diamanten und sowas. Äh, du, warum gibt es eigentlich keinen
1: Sims-Film? Electronic Arts? Das ist ein ganz normaler Film, wo alle Leute das Diamanten aufmachen. <lacht> du
2: kannst
1: jeden Film zum Sims-Film machen, den du <lacht> die Diamanten reinkopierst. Aber stimmt eigentlich.
2: Wir haben als Kinder immer Sims im Real Life nachgespielt. Ach, also, der, der wir, Teller auf den Boden wie, geworfen und so? Ja. <lacht> <lacht> Und wir haben uns dann also immer so ganz komisch auf die Couch gesetzt und sind dann wieder aufgestanden. Also wir haben wirklich die ganzen Bewegungen nachgemacht. Das war vielleicht ein bisschen komisch. Aber in dem Film kann es funktionieren. Habt
0: ihr simmlisch geredet?
2: Wir haben es versucht.
0: Okay. Weil ich hatte ja am Anfang äh, Ubu, Fruse, Badu gesagt... Man muss ja auch so halb Englisch so Ubu, fru, se, badu. Das heißt, herzlichen Glückwunsch. Ist es denn wirklich eine echte Sprache? War da Linguist beteiligt? der. nein nicht. ja. nein. Genau, weil äh, sie haben ja ursprünglich, Will Wright hat ja gesagt, er will auf jeden Fall, dass die irgendwas reden mhm. in den Dialogen. Und zuerst hatten sie natürlich an Englisch gedacht, aber dann wäre es unmöglich gewesen, die Dialoge komplett zu vertonen, weil hallo, so viel wie geredet wird in dem Spiel. Ja. Aber es wäre auch blöd gewesen, nur einzelne Sprachsamples irgendwie reinzubauen. So, hallo wie, hallo, wie geht's dir? Hallo, wie geht's dir? Hallo, wie geht's dir? Weil das wiederholt sich halt dann ständig. Und dann haben sie rumexperimentiert mit anderen Sprachen, zum Beispiel Navajo, die Indianersprache. Ah. Und entweder, da unterscheiden sich die Quellen estnisch oder ukrainisch. Mhm. Kann auch beides gewesen sein. Äh, um einfach zu gucken, wie so fremdartigere Sprachen, die man so jetzt nicht als mhm. äh, Nordamerikaner auf den ersten Blick versteht, äh, funktionieren. Ging aber auch mhm. nicht. Und dann haben sie halt einfach angefangen, Unsinnswörter aufzunehmen, also so Kauderwelschwörter. Und dann, ich glaube, ein Jahr lang unterschiedliche Kombinationen ausprobiert oder so. Und dieses Sul-Sul, was ja Hallo bedeutet, mhm. ist auch einfach nur, also wurde nie als Sul-Sul eingesprochen von irgendjemandem, sondern sie haben einfach zwei unterschiedliche Aussprachen des Wortes Sul genommen und mal hintereinander gehängt und mal geguckt, was passiert. Wahnsinn. Und ich meine, also, und allein dieser, der kreative Prozess dahinter, dass du eine Sprache entwirfst. Ja. Und die beste, der beste Satz ist, das habe ich in meinen Unterlagen. Mhm. Augenblick bitte. Vorbereitet. This warmth is fresh a day. Heißt, a day. das Essen schmeckt gut. <lacht> okay. This warmth is fresh a day. <lacht> Logisch. Es, ich, ich liebe das. Also, es, es ist, eigentlich okay. würde ich den ganzen Tag
1: nur, nur so reden wollen. Das verhindert übrigens auch den Film, weil du müsstest du den untertiteln. Ne? Ach, das wäre toll. Stimmt. Ja. Ja.
2: Wir können doch alles Simlisch mittlerweile. Ja,
1: aber stell dir vor, wie, wie irgendein Schauspieler wie Leandro DiCaprio <lacht> Simlisch lernen muss für seine Rolle. <lacht> das wäre toll. Ja.
2: Die haben ja auch auf Simlisch gesungen immer. Und ich erinnere mich, ich, meine Sims haben immer Karaoke gesungen. Immer. Hm. Und da gab es ein Lied, das ist einem so im Kopf geblieben, und du, du hast dann irgendwann auch auf Simlish nachgesungen, ohne <lacht> zu verstehen, was es, was es überhaupt bedeutet, aber ist schon cool gemacht, doch. Ja? Wir
1: hätten eigentlich den Podcast auf Simlish aufnehmen müssen. Eigentlich, ja. ja. Eigentlich schon. Und dann um also es geht da nicht, gell?
0: Ja, ja schon, aber es wird ein bisschen schwierig für die Leute zu sehen mit den Ohren Ach blöd. <lacht> Wir können dann noch ein, so, ein, so, ein, so ein Directors Commentary drüber laufen lassen. Stub, ja. Auf Simlish? Auf Deutsch. Achso, Deutsch. Oder auf Simlish. <lacht> ja, genau. Ja, das war eine erschöpfende. Oh nee, halt einen habe ich noch. Haha, weil es hier auf meinem Zettel steht. Hahaha. Ha, ha, ha. Die, äh, die tollen Blüten, die Sims getrieben hat. Ähm, es gibt ähm, zwei davon, die ich hervorheben möchte, weil ich die eine erst heute gesehen habe und die andere wurde nie erwähnt in der Gamester-Geschichte, weil sie unter den Teppich gekehrt wurde. Mm. Welche wollt ihr zuerst hören? Erst die normale und dann mhm. die peinliche. Okay, die norm normal. <lacht> was ist normal? Na, ist ja Sims hat eine fantastische Community und was ich erst heute gesehen habe, was es gibt, ist die 100 Baby Challenge. Cool. Und die 100 Baby Challenge, in, du, du nickst?
2: Ich kenne mich da so ein bisschen aus in der Szene.
0: <lacht> <lacht> also... Ähm, dann, dann kannst du mir gleich erklären, was, ob, das, ob das okay oder cool ist. Die 100-Baby-Challenge ist, du erstellst dir einen weiblichen Sim, der innerhalb seiner Lebensdauer 100 Babys bekommen muss, aber nicht zwei davon vom selben Mann. Oh Also von jedes von einem anderen Mann. Und dann machst du ein YouTube-Video drüber. Ja.
2: <lacht> ich wusste das nicht. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. Das ist eine ganz, ganz große Szene. Also die haben wirklich ganz viele Challenges am Laufen. Und es ist wirklich interessant teilweise, auf was für Ideen Leute kommen. Irre. Also ich weiß nicht, was das nächste ist, aber...
0: Nee, das nächste ist einfach nur eine GameStar-Geschichte. Ah, okay. Das hat nichts mit Challenge Weil zu tun. Es
2: kommen. gibt zum Beispiel auch die Challenge, dass man irgendwie einen super hässlichen Sim erstellt und dann guckt, wie viele Generationen es braucht. Das so normal aussehen ist
0: ja so der Hammer. Ja. Aber das ist ja, das ist halt genau das, was mit guten Spielen passiert irgendwann, dass es diese Subkultur bildet ja. in der Community... Mit auch so eigenem, ja, wie hat mit diesem eigenen kulturellen Code dann irgendwie? Mhm. Fantastisch. So, die Gamestar-Anekdote ist: ein Kollege, nennen wir ihn äh, Jochen R. Es <lacht> kann sein, dass er in diesem Podcast schon mal erwähnt wurde, hat mal, und die Idee war gut, ein witziges Video zum Thema Wie töte ich meinen Sim vorgeschlagen, das er auch gemacht hat. Und zwar, und wer Jochen, Jochen ist ein so lustiger Mensch. Aber der kann er, er kann sehr creepy sein, wenn er sehr ruhig redet. Morbide. Ja, ja, das ist ein gutes Wort. Und es war ein Video, ich weiß nicht mehr, wie lange das war, in dem er halt wirklich nur nacheinander, so wie du damals, Nathalie, einen Sim nach dem anderen umgebracht hat. Ach, Hier geschacht. Leiter raus, irgendwie einmauern, äh, verbrennen, sonst was. Und wir haben das dann damals gesehen, uns angeschaut und so gedacht, ja, die Idee ist schon gut, aber das können, wir, das, das können wir nicht veröffentlichen. Das creept uns weg. Also es, es Entschuldigt bitte den Anglizismus, aber es war wirklich gruselig, sich das anzugucken. Es hatte so Dexter-Vibes ja. irgendwo. Und ähm, ich glaube, also äh, korrigiert mich gerne, liebe Hörer, wenn ihr es doch irgendwo gesehen habt, aber ich glaube, das haben wir nie veröffentlicht. Ich erinnere mich jetzt nicht dran, ehrlich gesagt. Ja, das, äh, da warst du, glaube ich, bei der Game Pro in der Zeit. Kann sein, ja. Ja. Ähm, aber ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Diskussion und ich weiß, dass ich es gesehen habe. Ich glaube, es existiert aber nicht mehr
1: irgendwo. Außer auf Jochen R.'s Festplatte vielleicht <lacht> irgendwo. Wer weiß. Oder auf <lacht> dem verbotenen Server im Keller. Du kannst doch nicht vor aller Welt den verbotenen Server erwähnen.
0: <lacht> oh, Entschuldigung, ich den verbotenen Server ich hab Verboten gesagt. Ich meine, der ganz normale Server mit Speicher. Ja, ähm, das, waren, das, war, das waren noch so meine, meine Sims-Anekdoten, die ich noch auf Lager hatte. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt erwähnt wollen, wollen, wissen würdet?
1: Nee, ich bin tatsächlich ein bisschen froh, dass ich clean bin mittlerweile. Und. und äh ich Bin jetzt aber wirklich gespannt, ob ein neues Sims kommt und ob es mich da wieder reinzieht, weil ich fürchte schon, dass ich nach wie vor anfällig bin dafür, wenn es eben einen coolen Twist hat, der was Neues bringt. Ja. Aber bis jetzt schaut es ja noch nicht so aus, ne? Ja, weiß man's. Man weiß es nicht. Hm. Weiß man's.
2: Ich habe total Lust, Sims einzuspielen und ich weiß nicht, wo ich das herbekommen soll.
0: <lacht> <lacht> nee, da, wo du es damals auch herbekommen <lacht> genau. hast. Ja, das ist oh, jetzt so. bei meinen
2: Eltern, das, Ach so. die sind jetzt so weit weg.
0: Okay. Lass sie halt die, die cd ich da
2: schicken. Ja.
0: Ja, Ich habe jetzt wieder Bock auf Sims 3. Erbs. Auf Sims, <lacht> ja. Nee, auf Sims Mittelalter. <lacht> äh, nee, auf, auf Sims 3 oder mal wieder in Sims 4 reinzuschauen, weil ich habe Sims 4 auch eine ganze Weile lang nicht gespielt und Sims 4 war ja sehr abgemagert, äh, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt, als es rauskam. Da gab es ja auch noch vor Release den berühmten Thread im Sims-Forum, 89 gestrichene Features im Vergleich zu Sims 3. Ja? Wollt ihr uns verjockeln, der gar nicht gut ankam bei EA? Also, weil sie da halt die Panikglocken dann direkt gekriegt mhm. haben, wo dann so völlig nebensächliche Sachen drin standen wie Geschirrspüler, Autos, ja? Babys. Halt, nee, Babys gab's, aber nicht äh, Kleinkinder. Kleinkinder. Kleinkinder so. ja,
2: das war ja eine Katastrophe. Ja, aber
0: wie? Ne? und das war halt dieses, diese Vereinfachung, nur damit ich in, in der Badewanne liegen, weinen und Cocktails trinken kann. Weil Fan du auf. kein
2: Kleinkind hast.
0: Naja, ah stimmt ja sondern Zeit für sowas heißt ja. <lacht> Ängste waren nicht mehr drin stimmt zum Beispiel vergeistern ja. Geister waren nicht mehr drin <lacht> das war konsequent finde ich und es gab ja keine Keller und Pools die sie dann Gottlob relativ schnell wieder reingepatcht ja. haben aber auch irgendwie unebene Bauflächen die Open World gab es nicht mehr Autos habe ich glaube ich schon erwähnt und 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 ich glaube es ist mittlerweile besser geworden das Spiel oder ja oder? natürlich also auch durch die vielen Addons logischerweise ähm, ist ja ganz, ganz viel noch mit reingekommen Eben. und ich fand halt so von der Grundmechanik her mit diesem Multitasking und den Stimmungen hat es echt nochmal diesen Geschichtengenerator halt ganz spannend äh, bereichert. Mhm. ja Mutter sitzt schon wieder am Mittagstisch und weint. Was ist denn los? Mit einem Glas Wein. <lacht> und Matschnudeln. In Sims gibt es immer Matschnudeln. Ich habe
2: immer total Hunger bekommen, wenn ich Sims gespielt habe. Ich hatte immer Bock auf irgendwas, was fett mit Käse überbacken ist, weil die immer dieses Mac and Cheese gemacht Ja, das meine ich, genau. Haben. Genau, und ich, ich fand es immer ganz schlimm, ohne Essen, Sims zu spielen.
1: Dafür muss ich aber nicht Sims spielen, dass ich Bock auf Mac and Cheese aber egal.
2: <lacht> ja, aber genau da wurde es getriggert.
1: Ja, wir hören
0: uns alle in der nächsten Folge zum Thema Essen in Spielen. <lacht> oh. Und, wie, und Essen zu spielen. Mm. Es hat neulich, äh, als äh, Nathalie, du deinen Gesundheitsartikel gemacht hast ja. zum Thema, ähm, wie Spielen den Augen schadet und was man dagegen tun kann mit so Augenübungen und sowas, hat direkt jemand drunter geschrieben, was soll das hier ein Gesundheitsartikel für Gamer? Und ich meinte dann, naja, es gibt dann demnächst auch ein Fertigpizzen- und Chips-Special von Maurice, um es auszugleichen. Also ich habe
1: schon den Begriff des Chipstütenspiels. Das, das ist ein Spiel, das so einfach ist, auch in der Steuerung, dass du quasi eine Hand immer in der Chipstüte haben kannst. Absurd. Ja, aber ich also wunderbar, dass ich das noch nie zu dir gesagt habe, es ist das ein chipstütenspiel spiel weil sowas sage ich. Das ist ja absurd, das ist ja geil. Wie, wie genial, aber für mich ist ein
0: Chipstüten-Spiel <lacht> eher sowas wie die Paradox-Dinger, weil da brauche ich nur eine Hand an der Ja, das
1: zählt ja auch dazu.
0: Ach so, ja, ja na, okay. Ja. Also wo die Steuerung eigentlich einhand geeignet ist. Genau, oder es ist so simpel, dass du wahlweise. Ne? Ja, das ist ja clever. Ja, siehst du mal. Es, es verrät auch viel über dich, aber. Mag sein. <lacht> Aber ein fertigpizzen ist schon schwieriger, weil wer weiß, wenn du nur eine Hand an so einem Stück Fertigpizzen
1: fertig machst, dann, dann flatscht das ganze Zeug runter. Ja,
2: Pizzen nicht, aber Chips kann man mit Stäbchen essen. Da muss man die Hand dann nicht reinpacken.
1: Hm. Huh. <lacht> oh. Aber du musst, dann, du musst aber schon hinschauen dafür. Also, ja, mh, äh,
2: nach ein bisschen Übung muss uns nicht mehr. Ich glaube,
1: glaub, 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 wir driften ab in ein völlig, völlig neues Thema, das aber auch sehr spannendes. ist. Ja, lasst uns besprechen, nachdem dieser
0: Podcast vorbei ist. Ich hoffe, es hat euch allen, die uns zugehört haben, Spaß gemacht, mit uns ein bisschen in Sims-Erinnerungen zu schwelgen. Ich glaube, je nachdem, wann das nächste Sims kommt, und es wird kommen, Markiert meine Worte, wie sagen wir da auf Deutsch, merkt euch meine, meine Worte. <lacht> es wird kommen, dann wird es sicher weitergehen mit den Sims-Anekdoten. Das zum 20. Jubiläum der Sims-Serie. Vielen Dank, dass ihr beide dabei wart. Dankeschön. Immer gern. Ein großer Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.